1: Отвод наших войск от Кирсона, гибель Стримаусова. Какие перспективы, варианты событий, развития событий мы вообще видим? Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, и Ольга Маркина. Обсуждаем некоторые итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, а вам не кажется, что в данном случае отвод войск – это, так сказать, вещь правильная и стратегически, возможно, правильная? Потому что… Мы сберегаем таким образом очень много жизней.
0: Вы знаете, что на ваш вопрос я скажу? Я не хотел бы рассуждать, я не журналист. Вот у журналистов это может быть профессиональная обязанность. У меня нет профессиональной обязанности разбираться и комментировать то, в чем я не могу разобраться до конца. И, может быть, вообще часть информации о происходящем, она составляет государственную тайну. Вполне возможно. Я не хочу в это вторгаться, поскольку вот я уже довольно-таки много лет выступаю комментатором вот у вас за вот этим столом в «Комсомольской правде», и один раз я дал неточный прогноз. Я дал прогноз, что события на Украине завершатся очень быстро. К
1: сожалению, не вы один.
0: Вот. Это, так сказать, меня... Мы все
1: надеялись на то, вы, что это вы будет знаете,
0: Меня это в данном случае не обеляет. Вот. Я не хочу давать прогнозы и комментарии, не будучи вполне компетентным. Вот при начале специальной военной операции, вы знаете, я получил информацию, прежде чем открыть рот у микрофона, возможно, из, я не, не могу сказать, из самых авторитетных источников. Самый авторитетный источник это Владимир Путин. И он но,
1: никому ничего не говорил.
0: Но, но мне он ничего не говорил точно. Да. Вот. Но из более чем авторитетных источников, и когда я проанализировал мнения из разных сфер, от разных очень авторитетных людей, я время от времени езжу в Москву, прохожу там э, по многим кабинетам и э, там, кафе в различных учреждениях, где со мной тоже там пьют кофе, ну, за мной, со мной пьют кофе и в кабинетах, там за столами, но иногда ты, так сказать, считаешь правильно выйти из кабинета для того, чтобы поговорить, вот. Я вот сделал вот такое предположение. Практически чрезвычайно авторитетные источники в стране в разных сферах считали, что это закончится очень быстро.
1: Ну, у меня есть такое ощущение, что только один человек примерно хотя бы знает, что будет происходить, и этот человек это Путин.
0: Вы знаете что, вот я не хочу комментировать Херсон кроме того что сердце болит потому что херсон так сказать, херсонская область вошла в состав российской федерации там наши люди которых мы обязаны защищать но это я бы считал бы в современной истории Безусловно, трагическая страница. Это войдет в историю России как трагическая страница. У нас были такие трагические страницы. Правда, когда это был, например, «Порт Артур», для царской России, это было одно, когда это была Брестская крепость. Это была трагическая страница, которая совсем по-другому читается. Я не могу сказать, надо ли было нашим солдатам и офицерам сейчас гибнуть на правом берегу Днепра, чтобы это было аналогично подвигу Брестской крепости. Я не могу решать вот этот вопрос. Я не военно-начальник.
1: Ну, смотрите, Вуйчич, например, да, президент Сербии, буквально там, может быть, неделю или сколько-то назад сказал, что Битва за Херсон она будет похожа на Сталинградскую битву. И сейчас он, кстати, признал, что ошибся, спрогнозировал фашисточенную битву за контроль над Херсоном. Я
0: не думаю, что это в какой-то степени могло быть аналогично Сталинградской битве. В Сталинградской битве только число пленных фашистов было 300 тысяч. Ну
1: это просто мнение учителя, не более да, чем. Это мы
0: просто мнение учителя. У нас там шла речь о столкновении батальонных групп, реально. Понимаете? Вот 150 танков там с украинской стороны. Мы не говорили о том, сколько с нашей стороны. Боевые столкновения были очень небольшие на самом деле. Особенно, если, конечно, сравнивать с Великой Отечественной войной. Очень небольшие. Потери с обоих сторон сравнительно были очень небольшие. Но морально то, что мы оставили часть Российской Федерации и отошли, мы не переживать не можем. Поэтому мы будем переживать, и мы будем ожидать, что наша армия и наши военные сделают свою дело меня очень беспокоит вот значит, конечно судьба вот этих людей русских людей которые там которые проголосовали за вхождение в россию то что мы их сегодня я уверен не сумеем защитить всех то что многие из них потеряли свои дома Уйдя оттуда, вот они выбрали Россию, они потеряли все, на что они работали свою жизнь, особенно пожилые люди, у которых второй жизни уже не будет. Это, безусловно, трагично. В плане того, что будет дальше, меня куда как больше беспокоит то, что творится у нас в тылу. Понимаете, ну, по-прежнему безбашенная работа очень существенной части средств массовой коммуникации. Наличие, безусловно, пятой колонны среди чиновников, которая работает на Запад и работает под влиянием своих финансовых интересов, потому что они срослись с олигархическим капиталом однозначно. Чистка не произведена, она а, обязательно. А,
1: а вы думаете, будет?
0: она, либо она будет... Либо, либо нет. Либо 50 России, на 50. Либо не будет.
1: Александр Сергеевич Сталина не будет сейчас. Вы видите, что Владимир Владимирович ведет совершенно другую, достаточно мягкую политику. Что касается информационной политики, то да, Россия всегда, как это не прискорбно, ну, не сильна, ну, не наша эта информационная политика. Не Я всегда. говорю про сейчас. Я говорю, что про, про например, вот начиная с 90-х годов, да, как-то мы забыли, что пропаганда, она должна быть, да, и что она должна быть плотной, что она должна быть осторожной, что она. А нам пора
0: вспомнить у уже нас знаете, есть исторические уроки. Рутинменты
1: нас... отвалились, не можем.
0: А вы знаете, что надо восстанавливать то, что должно по настоящему работать? Вот я каждый день очень внимательно мониторю в разные, так сказать, времена суток, поскольку один из предметов моих научных исследований это влияние СМИ на общественное мнение. И я должен понимать состояние СМИ. У нас есть разные СМИ. Вот у нас на сегодня. Сегодня, потрясающий плюрализм мнений так, в СМИ.
1: Так же и должно нет. быть? Нет. Как нет?
0: Военное время так быть не должно. У нас
1: не военное время.
0: У нас время по сути дела нет, военное.
1: Давайте вот это вот без сути дела. А, о чем есть... я еще э... буду говорить? Нет, я имею, Меня бегу...
0: формальная сторона дела вообще э... в данном случае мало волнует. Если формальная сторона не соответствует сути дела, давайте пойдем дальше, давайте объявим военное положение во всей стране. Мы давайте. не можем его объявить. Можем. Мы обязаны это сделать в конечном счете.
1: Подождите, вы хотите что, всеобщей мобилизации и военного положения? Вы
0: знаете что, Вот масштабы мобилизации это другой вопрос. Хорошо, военного положения. Целый ряд Вы опять к юридическим терминам ведете. А я считаю, что даже без введения тотального военного положения должны быть приняты очень серьезные меры. В том числе, Ольчка, я наступаю конечно, я надеюсь, не вам на ноги наступаю, но я наступаю на ваше самосознание журналистского корпуса. Вот я вам говорю, что я несколько раз в день смотрю, что публикуется в СМИ. И целый ряд СМИ сейчас занимаются тем, чем категорически нельзя заниматься. Например, взвинчивают жен людей, которые ушли на фронт. И подсовывают им модели поведения, которые они подсовывать не имеют права вытаскиваете своего мужа с фронта осаждайте там государственные структуры бейте стекла в военкоматах я насчет стекла утрирую а все остальное вот людям предлагаются модели поведения которые разлагают общество уже появились какие-то женщины которые в голос кричат а вот мой муж он находится на фронте он не увидит сейчас находясь на фронте даже дело не в том что он погибнет а он проводит время там а мой ребенок в это время учится ходить. Значит, он не должен быть на фронте, он должен посмотреть, как ее ребенок и его сделают свои первые шаги. Александр Сергеевич, Стоп, ну смотрите. минуточку, еще одна вещь. А другая женщина начинает кричать что-то. а «Мой муж вынужден ночевать в окопе». Мой муж не может принять душ, Александр мой муж Сергеевич, не имеет горячий Александр утром, Сергеевич, да?
1: давайте тогда, чтобы у нас просто не было вот этого вот бардака, давайте тогда, чтобы у нас мобилизованные имели горячую воду, воду еду и о прочее. Вы с О вы говорите? Какую еду? Подождите, не вы ли мне рассказывали, что вы э, собирали на фронт товарища, которому покупали бронежилет, это вообще нормально?
0: Значит, Давайте у нас Оля, не будет бардака у тогда. У много чего ненормально. Так, у нас люди гибнут, так это ненормально. Тогда... Прекратите вы-то вот так, здесь, говорю, в студии, что, вот что, эти... Нет, прекратите это, немедленно. Что должно быть равновесие. Прекратите эти разлагающие разговоры. То есть как бы это нормально. Бардак будет всегда. Бардак будет везде. Бардак у любой армии. У любой армии не подвозят вовремя горячий суп. В любой армии есть разгильдяй. В любой стране есть разгильдяй. Задача страны это преодолевать, Тогда спрашивать репрессии, с этих людей. Жесткие
1: репрессии. Тогда человек, как, который надо, украл Олечка, кучу денег... Оля,
0: не а через прессу надо его спрашивать. Его надо
1: было расстрелять а вот его публично. Надо. Вот того, кто, И репрессии жесткие. Вот, вот
0: того, кто украл... Надо посадить жестко, и я ни в коем случае в этом не сомневаюсь. Почему же У нас и этого офицера, не который происходит? Разорвал инвент... разворовал инвентарь, одежду и так далее, надо посадить, безусловно. Вот Оля мне здесь показывает, повесить надо. Она жестами показывает. И как у человека значит язык вывалится при этом тоже. Александр показывает. Сергеевич, ну, надо, ну правда, надо. но а, а, нельзя а давать... если мы
1: такую ведем половинчатую позицию, а вот не кому-то кому нельзя. У нас у всех. Чиновников да. дети учатся за границей. До сих пор, Александр Значит, Сергеевич. С
0: чиновниками надо разобраться. Каким образом? Я еще раз вам говорю: надо почистить нашу элиту. Надо почистить и от пятой колонны, и от бездельников, которые сидят в чиновничьих креслах, ради того, чтобы воровать. Для этого нужно мобилизовать специальные организации, которые существуют, и просто поставить им такую задачу. То есть,
1: чтобы у нас было НКВД, которая конкретно будет приезжать с черным воронком. Смерть фашизму,
0: ага. СМЕРШ, НКВД, которая будет поняла, приезжать. Поняла. И, простите меня... Заткнуться журналистам, которые дают неприемлемые сценарии поведения нашим гражданам.
1: Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета. Употребил профсоюзор.
0: слово «заткнуться». А, да. Сделаем
1: небольшую паузу, чтобы выдохнуть и, как это сказать, расслабиться. Картина недели.